0: Bienvenidas a Una Cuadernista Más. Hoy es lunes 15 de noviembre y quiero continuar la senda correcta de hablar de cuadernos en un podcast de cuadernismo. Ser coherente es algo a lo que no acostumbro, pero que sienta muy bien. Hoy voy a desarrollar el temido miedo al folio en blanco, que quien dice folio dice lienzo, lámina, siguiente hoja del cuaderno o incluso bloque de arcilla en forma de ladrillo recién compradita y precintada. Se trata de un síndrome que funciona como una parálisis a la hora de comenzar cualquier proyecto artístico a base de angustia y bloqueo. Hay quien llega a pensar que no tiene nada que decir. O tiene tanto que contar que pierde el comienzo del hilo de su nudo de información y no es capaz de deshacerlo en un mensaje claro que pueda llegar a los demás. O por exceso o por defecto, el blanco supone un parón. Os confesaré que esta idea nace precisamente porque esta semana no sabía de qué hablaros, pero tengo mucho de qué hacerlo siempre. El bloqueo inicial que supone arrancar lo entiendo y lo he sufrido puntualmente. Me nacen las herramientas que me hacen salir de ahí de forma muy automatizada porque me conozco al menos como artista. Autoconocerse es importante, aunque a veces dé un poco de miedo mirar muy dentro. La mayoría de consejos que voy a dar para salir de un bucle de inmovilidad son válidos para cualquier técnica artística porque casi todas tienen en común que esto puede pasar en algún momento. Animo honestamente a fomentar la imaginación mediante unos dibujos aparte. Que quien no sea dibujante haga figuras geométricas simples, que esas las aprendimos en infantil y no hay excusa. Bocetos de esos extraños que hacemos todos hablando por teléfono mientras nuestras amigas nos cuentan su vida. Ensuciar un papel es romper ese blanco. Y esta tontería va a hacer que conectemos con el hecho de hacer algo. Quien trabaja en formato digital, ya sea escribiendo o pintando, no puede ensuciar su monitor, pero todos deberíamos tener papel sucio, reciclado o notas adhesivas pululando por nuestros espacios de trabajo, víctimas de nuestro bloqueo, pero que nos van a servir para que las manos actúen mientras el cerebro conecta con la parte creativa. Es ese sonido de arranque de motor. Vamos despacito, pero avanzando. Cuando el bloqueo en mis alumnas es demasiado fuerte, siempre parto de respiraciones profundas. Puede pasar que no seamos conscientes, por eso de no acostumbrar a mirar muy dentro de nosotras, realmente de cómo estamos en este momento. Si realmente estamos con la suficiente calma y estado mental para crear algo de nuestro estilo, que si tu estilo es el caos y la furia, este consejo te lo saltas. Pero lo habitual es trabajar con música calmada, con espacio para la concentración y para que las ideas fluyan sin apelotonarse. Después de tres respiraciones profundas, cambiará nuestro estado, aunque sea un poquito. También aconsejo plantearnos cómo estábamos hablando hasta hace un segundo. ¿Acaso estoy gritando sin darme cuenta? ¿O hablo tan bajito que nadie me escucharía a no ser que esté a 10 centímetros de mi cara? La energía que proyectamos en ese momento va a contagiar lo que pretendamos hacer. Ojo, cuidado aquí. Porque yo también he pintado cuadros muy triste. Precisamente porque quería que esa tristeza se viese reflejada. Aunque estaría bien tener en cuenta que no siempre se termina un cuadro en un par de horas. Cosa que en realidad es bastante excepcional. Y que la emoción la vamos a retomar al retomar el proyecto por lo que el estado de calma y concentración sí es el más aconsejable para volver a él y evitar dejar nada a medias. Existe también otra voz que debemos escuchar, aparte de si gritamos o susurramos. Es esa cachonda que nos dice que no somos suficiente, que no saldrá bien y que no sabemos cómo plasmar la idea que tenemos en la cabeza. Esa voz hay que localizarla, porque así es más fácil mandarla a freír espárragos. Creo que este consejo que voy a dar a continuación ya lo he dado antes, solo que ahora es mucho más general. En algún momento os he sugerido hacer bocetos a pequeña escala para ver la relación de los elementos. Esto permitirá moverlos si es que hace falta. Se trata en realidad de un esquema, vaya, una relación de las ideas que hay, es decir, figuras, fondo y forma. Continuando en la línea de que fuese una pintura o un dibujo, creo que este esquema debería incluir los conceptos de luz y reflejos analizados antes de saltar al soporte definitivo, porque la luz suele ser un tema tan fascinante que solo con desarrollarlo un poquito podemos sacar la mejor esencia posible a nuestro proyecto. Y de igual manera, creo que sería buena idea decidir si hay elementos de más, si utilizamos fotografía como referencia o la composición es nuestra de la nada, tener en cuenta si hay cosas que distraen de la vista a quien observa. Que quiten protagonismo a lo importante, de lo que realmente queremos que se vea, se entienda y se sienta. Ponerse en la piel del espectador es necesario. Cuando llevamos a cabo un proyecto suele haber un bagaje cultural en nuestra cabeza que nos ha llevado ahí muchísimos datos, emociones e información que nos animan a ir en esa dirección, pero si creamos arte tenemos que tener en cuenta que quien nos ve puede que no sepa prácticamente nada sobre lo que mostramos. No se trata de ser docentes en ninguna materia, pero sí tener la capacidad de conectar para lo que sea que queramos transmitir pueda llegar a quien mira, por lo que hay que elegir entre el equilibrio de ser críptica y misteriosa, o clara y directa, y posicionarse en algún punto de esa escala. Y más allá de los elementos y su mensaje, la suma de todos forma otro factor sobre el que posicionar nuestra lupa, la atmósfera. Las sensaciones que se perciben solo por estar ahí, frente a eso. No es el mensaje, tampoco el mensajero, no es la idea, es la inmersión la capacidad de acogimiento, la temperatura que percibimos o el miedo. En ocasiones puede ser angustia o felicidad. El abanico emocional es impresionante, pero supone una decisión más consciente o inconscientemente que el artista va a tomar hasta en algo tan material como el logo de cualquier cosa. Porque no es lo mismo el logo de un supermercado que el de una banda de música heavy. Si en una cosa tan concreta las sensaciones son importantes, en una ilustración aún más. Volviendo al miedo al papel en blanco y para dejar de irme por las ramas, me gustaría recordaros que es tan importante reconocer que tenemos buenas ideas como el hecho de tenerlas. Es importante la autocrítica, pero también lo es saber dosificarla. A veces no es un error alargar una idea cutre y averiguar a dónde nos lleva, porque ese lugar puede ser espectacular y muy interesante. Deberíamos normalizar, descartar la idea de que en la primera versión todo saldrá exactamente como queremos, porque esto pasa en un porcentaje ínfimo de veces, pero las suficientes para dejar mal a la mayoría aplastante de ocasiones en las que no ocurre. Los primeros brochazos o pinceladas, si sois más elegantes y cuidadosas que yo, no van a ser perfectos. Los corregiremos y matizaremos constantemente, o bien alcanzaremos a base de intentos una versión de algo que sí queremos. Porque intentarlo mucho es garantía de acercarnos al éxito. El proyecto que no has empezado aún es el heredero de todos los que empezaste y terminaste ya y es el hermano de aquellos que nunca acabaste. De todos aprendiste y con todos continúas buscando enamorarte de tu propia producción. El papel blanco no come artistas, el lienzo tampoco. Hay que empezar en algún momento, arriesgar. Tampoco voy a entrar en discursos motivacionales sobre que un artista siempre tiene algo que decir, que sentir y que transmitir, porque somos humanos y a veces el vacío gana. Tenemos días tristes y estamos apagados y no apetece que los lápices ni los pinceles nos demuestren que este no es nuestro día. Pero sí es nuestra responsabilidad no permitir que se convierta en una racha excesivamente larga. Al menos intentarlo, sin asumir que estos ya no son los días aquellos en los que podíamos con todo. Porque la inspiración nos tiene que encontrar trabajando, como decía el malagueño. Y con esto y un bizcocho, hasta el lunes que viene. Pasad una linda semana y abrigaos. Para que no me vuelva a pasar no saber de qué hablaros, podéis sugerirme temas, ¿eh? Yo encantada de investigar y desarrollar cualquier cosa sobre dibujo, pintura y de vez en cuando hasta docencia. Nos vamos escuchando. Que el grafito se acompañe. Mari.